0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over verschillende versies van jezelf en hoe de mensen in jouw omgeving, vrienden, familie, verschillende vriendengroepen, mensen die je weer van school kent, mensen die je van de buurt kent, hoe die allemaal een andere versie van jouzelf meemaken Die een andere indruk van jou krijgen. En dat je je soms ook echt als verschillende personen kan voelen als je bij die mensen bent. Dat is waar ik het ook voor wil hebben vandaag. Want wat is dan eigenlijk de echte versie van jezelf? Op dat onderwerp kom ik zo meteen. Maar ik ga eerst natuurlijk eventjes mijn week met je doornemen. Wat is nou mijn hoogtepunt van afgelopen week geweest? Wat is mijn dieptepunt geweest? Um, afgelopen week ben ik begonnen met een nieuwe klus. Zoals de meesten van jullie wel weten ben ik social media expert, freelancer. En um, ik heb een hele leuke klus gekregen, namelijk bij de 538 Ochtendshow. Nu kan ik dat wel zeggen, vorige week... Had ik eigenlijk op het moment dat ik de podcast opnam al bericht gekregen dat ik de volgende dag zou starten, maar toen wist nog niet iedereen het, dus toen kon ik het nog niet zeggen. Inmiddels uh, werk ik er al vier dagen, dus ik ben afgelopen donderdag begonnen, dus donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag, ik neem het op dinsdag op. En het is echt mega leuk. Um, voor de mensen die dat niet weten... ...ik heb vroeger ook bij Radio 538 gewerkt... ...in het online redactieteam. Afgelopen zomer ben ik begonnen als freelancer... ...en natuurlijk altijd nog goed contact gehouden... ...met uh, de mensen die daar werken. Ook echt hele leuke vriendschappen opgebouwd daar... En um, met één daarvan, dat is de online redacteur van de Vijfde Jacht Die uh, heeft nu zes weken verlof omdat zijn vriendin is uh, bevallen. Dus hij heeft een soort vaderschapsverlof voor zes weken. En die zes weken neem ik hem dus over, wat heel chill is voor beide partijen. Want ik heb een hele mooie klus en um, ja, ik, ik ken natuurlijk alle ins en outs. Ik weet hoe het daar zo gaat. Uh, dus zij hoeft mij ook niet heel erg in te werken. Dus dat is wel heel cool, dus uh, volg zeker eventjes de social media kanalen van de Vijfde ochtendshow. Ochtend uh, Show, heel veel fragmenten ook en uh, ja, helaas, <laughs> ik noem het maar eventjes helaas, sta ik daar ook vaak op de achtergrond in beeld en ik ben me nu ook heel erg bewust van de gezichten die ik trek. Ik weet van mezelf al, mijn vriend zegt het ook wel... Is ...dat als ik naar tv aan het kijken ben... ...dat ik dan heel erg mee kan bewegen met wat er op het scherm gebeurt. Dus als iemand heel boos kijkt, dan ga ik ook boos kijken. En als, ik, um, als iemand uh, heel verbaasd kijkt, dan ga ik ook verbaasd kijken. En uh, ik heb ook best wel een resting bitchface, ben ik achtergekomen. Want als ik mezelf nu terugzie op die fragmenten af en toe... ...dan denk ik, oh, dus zo ziet mijn gezicht er in ruststand uit... Um, dus nou ja, dat is uh, wat minder om jezelf op die manier te moeten monteren, zeg maar. Dus ik probeer maar vooral op de hoofdpersonen te letten. Alle fantastische mensen van de ochtendshow zelf. En uh, vooral heel veel leuke content te creëren. Want daarvoor uh, ben ik daar natuurlijk. Dus uh, ja, dat was toch wel een hoogtepuntje voor mij dat ik daar zo ben gestart. Gewoon weer uh, heel veel heb kunnen connecten met oud-collega's. Daar weer in het pand rondlopen. Ik heb het er altijd onwijs naar me zien gehad. Dus uh, heel tof om daar weer terug te zijn en zo'n mooie klus te hebben. Uh, dan het dieptepunt van afgelopen week... Um, Iets wat ook wel bij het freelancers bestaan hoort, als we het daar dan toch over hebben, is uh, de, uh, de administratie en de aangiftes die je moet doen. Je moet elk kwartaal een aangifte voor je btw doen, dus je omzetbelasting heet dat. En elk jaar, wat iedereen natuurlijk moet doen, je inkomstenbelasting aangifte. En nu is dat wel een stuk lastiger als je zzp'er bent... ook omdat er uh, bepaalde regelingen zijn... waar je dan weer um, rekening mee moet houden... die soms ook juist heel voordelig kunnen zijn, zeker als starter. Maar ik merk gewoon dat ik daar heel weinig kennis van heb. En um, ik merk nu pas wat voor persoon ik ben... als in dat ik heel, het heel moeilijk vind om dingen uit te besteden... omdat ik ook heel leergierig ben. Dus ik heb zoiets van... Weet je, dan, dan doe ik het wel zelf. Dan kost het me ook niks. En dan ga ik het lekker uitzoeken allemaal. Maar ik merk gewoon dat dit te hoge greep is voor mij. En dat ik me toch te onzeker over dat onderwerp voel. Om dat volledig uh, zelf te gaan doen. Ik heb het wel altijd zelf gedaan toen ik uh, in dienst was. Gewoon omdat het dan net of wat praktischer is. En dat is best wel goed te doen. Zeker als je uh, geen investeringen hebt. Of geen huis gekocht hebt nog. Dan um, zijn er best wel weinig dingen waar je fouten in kan maken. Maar je wil natuurlijk zeker met dat soort dingen... absoluut geen fouten maken. Dus ik heb toch maar besloten om te investeren in een uh, boekhouder. En dat is best wel uh, eventjes in je portemonnee grijpen. <laughs> maar als het goed is... krijg je er ook heel veel belastingvoordelen voor terug. Omdat zij dus die kennis wel hebben. En ik heb ook gevraagd... van kunnen jullie me alsjeblieft helemaal meenemen... in de keuzes die jullie maken, de overwegingen. Omdat ik er dus ook heel graag van wil leren. Want in tegenstelling tot heel veel andere freelancers vind ik het doen van mijn administratie en de kwartaalaangiftes eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar met deze dacht ik toch wel, ja, toch wel slimmer om eventjes daarvoor iemand in te schakelen. En ik hoop dus dat diegene mij zoveel mogelijk aan wil leren, zodat ik het andere jaren zelf kan doen. Het kan ook zijn dat ik dan denk, waarom zou ik dat in godsnaam zelf gaan doen? Ik ga dat gewoon voortaan elk jaar uitbesteden, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, ja, om eventjes een kijkje te geven in mijn verstaan, dit komt er dus ook allemaal bij kijken. Oké, okay, dan gaan we door naar het lekker loeren blokje, waarin ik op een luchtig manier de week met je doornem en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is. Uh, ik wil beginnen met een nieuwtje over een nieuw programma dat afgelopen maandag is gestart. En dat is het programma Filemon en de Complotten op NPO3. En dat is elke maandag te zien om tien voor half tien, natuurlijk ook terug te kijken... En um, ik heb zelf de aflevering nog, van maandag nog niet gezien, maar ik wilde hem daarom ook nog niet als kijktip doen, maar meer als lekker loer. omdat ik het onderwerp gewoon echt heel interessant vind. Want het gaat dus over alle verschillende complottheorieën en als er iets nu gaande is, dan is dat het wel. Uh, ik heb sowieso sinds, nou ja, ik weet al langer natuurlijk dat er ontzettend veel fake news is, dat... Um, ...mensen heel makkelijk voor de eigen onderzoeken kunnen vinden, zeg maar. Er is, als je een bepaald standpunt hebt, met, dan ga je gewoon daarna op zoek... ...en onder de noemer confirmation bias kan je eigenlijk alles bevestigen wat je denkt... ...zo ongeveer als je maar lang genoeg zoekt. En ook is voor alles inmiddels wel een community te vinden. Dus hoe gek, tussen aanhalingstekens jouw denkbeelden ook zijn... Je kan heel makkelijk denken dat dat de werkelijkheid is... want je kan er onderzoek over vinden... en je kan mensen vinden die hetzelfde denken als jij. En zo ontstaan natuurlijk al die verschillende complotten. Uh, zeker uh, sinds de Social Network documentaire... sinds ik die heb gezien, ben ik me daar heel bewust van. En natuurlijk vliegt het je ook om de oren als het gaat over corona. Daar bestaan ook allemaal complotten over... Uh, 5G, nou noem maar op. Het is afgelopen jaar gewoon ontzettend veel in het nieuws geweest. En ik vind het daarom ook een mega interessant onderwerp. En wat Filemondo gaat dan gaat doen, sowieso trouwens wel grappig dat hij dat presenteert. Want ik wist niet eens meer dat hij nog bestond. Misschien heeft hij wel programma's bij uh, NPO gemaakt nog hoor, afgelopen jaren. Maar ik ken hem vooral nog van de programma's van, nou, ja, voor mijn gevoel, tien jaar geleden. Misschien is het iets korter. Maar wel heel tof dat hij dus weer op uh, tv te zien is. En um, dat hij dus dit programma gaat maken. En het gaat dus niet alleen over de complotten rondom corona. Maar ook bijvoorbeeld mensen die denken dat hun um, overleden kind nu een alien is. Die altijd uh, op een bepaalde manier in hun leven is. Of nou, bijvoorbeeld ook dat mensen dachten dat um, uh, 5G-masten kapot moesten. Omdat daar ook allemaal van dingen mee aan de hand waren. Hij gaat met al die mensen praten en echt uitzoeken van, hoe kom je nou tot zoiets? Wat drijft mensen zo ver? Want soms als je dat soort dingen leest, dan denk je wel eens van, oké, okay, okay, jij gelooft het dus, maar hoe ben je in godsnaam zo ver gekomen? Daar gaat hij dus eigenlijk achter komen en volgens mij is het ook heel erg non-judgmental. Dus hij laat mensen echt gewoon uitpraten, hij gaat er niet... Um, ...tegenin of wat dan ook, ook al zal hij zelf misschien alles heel raar vinden en niet geloven. En dat vind ik ook wel een goede instelling, dat je dus ook echt kijkt... ...wat voor mensen zijn dat nou? Um, wat drijft hun naartoe? Ik heb ook een interview over dit programma gelezen. En daarin uh, gaf hij ook al wel een beetje een spoiler dat het toch wel heel vaak mensen zijn... ...als je dan echt met die mensen gaat praten... Um, dat het mensen zijn die iets heel heftigs in hun leven hebben meegemaakt. Of ze zijn dus een kind verloren. Of ze zijn in de schuldsanering gekomen. Hun baan door corona kwijtgeraakt. Um, nou ja, de, uh, scheiding, uh, noem het maar op. Hij zei eigenlijk... Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dus in dat soort dingen uh, geloofde. En een, tot dat punt een volledig gelukkig leven had geleid. Dus um, nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar wat hij allemaal nog meer heeft uitgevonden. Dus... Dat staat zeker nog op mijn lijstje om terug te kijken en om de komende week te gaan volgen. Dus ik dacht, wie weet vind je het ook wel interessant om te zien. Dus ik tip het gewoon even. Uh, een ander nieuwtje over André Hazes. Die uh, <laughs> kan wel een vaste noemer krijgen binnen het Lekker Loeren blokje, want... Zo, so, als, die, als die man stopt met daten... dan uh, kan ik dit hele blokje misschien wel gaan opheffen. Nee, grapje. Maar hij is natuurlijk wel een beetje de roddelkoning. Als in niet dat hij zelf roddelt... maar dat hij vooral heel veel roddels veroorzaakt. En... Um Vooral over zijn datingleven. Volgende maand is namelijk bekend geworden dat het uit is met Monique. Hij was daar zelfs mee verloofd. Nou, dat is blijkbaar helemaal op de klippen gelopen toen zij naar de, uh, Bonaire was het volgens mij gingen samen. Um, dat was ook de plek waar zij samen waren gekomen, waar ze weer herenigd waren. En deze keer is het dus tot hun breuk geleid. Um, er zijn ook geruchten dat zij daar zo zijn tweede telefoon heeft gevonden. Waarmee hij dus stiekem aan het appen was met anderen. En nu is er eigenlijk wel bevestiging, bevestiging gekomen. Dat er waarschijnlijk al wel langere tijd iets gaande is met een bepaalde dame. Want hij heeft uh, bij het programma Bo vorige week namelijk toegegeven. ...dat hij dus met uh, Sarah van Soelen aan het daten is. Dat is een meisje van 25. Ze is dus een influencer, heeft iets van 100k volgers op Instagram. En um, ja, haar vader is dus ook weer een bevriende familie van de familie Hazes. En zodoende kent hij haar dus heel goed. En uh, dus ook zijn dochter waar hij nu mee aan het daten is. En het grappige is, in eerste instantie dacht ik zo... Ga jij ook eens, uh, ga jij ook lekker met een jonkie ervan uitgaan dat hij oud is? Omdat ik dat beeld gewoon heb gekregen. Doordat hij elke keer met oudere vrouwen deed. Natuurlijk met Monique en met Bridget Maasland. En toen dacht ik een meisje van 25. Pedo. <laughs> maar dat is gewoon zijn eigen leeftijd. Hij is zelf 27 en zij 25. Dus het is gewoon iemand uit zijn eigen leeftijdscategorie. Maar omdat hij zo vaak dus met... Iemand heeft gedate die zoveel ouder is, voelt dit nu als um, ja, raar of zo. Ik weet niet waarom. Maar uh, ik heb haar natuurlijk ook eventjes opgezocht. En toevallig zat, ik zit ook in een app groepje met vriendinnen die het heerlijk vinden om te roddelen over dit soort dingen. En daar werd ook net een artikel in gedeeld. En daar zie je dus ook hoe zij uh, er eerst uitzag en hoe ze er nu uitzag. Zij heeft namelijk best wel wat aan haar gezicht laten sleutelen. Volgens mij heeft ze wat in haar wangen in laten spuiten en in haar lippen. En dan zag je dus ook een before en after foto en toen dacht ik, oh ja, dit is... Dit is wat ik jammer vind is, ik, sowieso ben ik helemaal voor plastic chirurgie en als je daar goed bij voelt en jij denkt dat je er heel gelukkig van wordt, ga ik je echt niet tegenhouden. Maar wat ik gewoon jammer vind is dat um, iedereen precies dezelfde dingen doet, waardoor zoveel van die influencers letterlijk op elkaar gaan lijken. En... Het leuke vind ik juist aan mensen dat we allemaal weer andere features hebben. En dat dat jouw uiterlijk gewoon heel erg eigen maakt. En op het moment dat we allemaal op elkaar gaan lijken, dan wordt het zo ontzettend saai. Um, dus nou ja, dat is uh, <laughs> even een klein zijspoor. Je kan het artikel opzoeken als je dat uh, interessant vindt. Maar goed, nieuwe relatie dus. Um, ik vind het wel een beetje gek dat ik... Misschien heb ik niet goed gekeken hoor, maar dat er dus niemand... Ik zag heel, best wel weinig echt negatieve artikelen over André Haas. Dus het is gewoon meer van, oh hij heeft een nieuwe relatie, kijk nu wie het is, bla bla bla. Maar die man, die is dus volgens mij gewoon keihard vreemd gegaan, terwijl hij verloofd was met Monique. Eh, hoe kan je anders in één maand een nieuwe relatie hebben met iemand? 10 maart maakte hij bekend dat het dus, misschien was het al langer natuurlijk dat het uit was met Monique. Dat weten we niet, um, nou ja. Er zit hier... Ik kan hier nog heel lang over doorgaan... Maar laat ik hierbij stoppen. We gaan even door naar het volgende nieuwtje. En dat gaat over Prinses Ariane. Ik heb ook een soort fascinatie voor het koningshuis. Of het nou om het Britse koningshuis gaat. Daar kom ik zo op. Of over het Nederlandse koningshuis. Um, Prinses Ariane, wat dus de jongste is van de drie... Die is al veertien geworden. En toen ik dat zag, toen voelde ik me gewoon een beetje oud. Want ik weet dus nog dat... Willem-Alexander en Maxima gingen trouwen in 2002. Volgens mij was dat 2002. En ik heb dus ook meegemaakt dat zij zwanger was. En dan kreeg ze een kindje. En dat was dan Amalia. Toen werd ze weer zwanger. Kreeg ze een kindje, Alexia. Nou, toen weer zwanger. Toen kreeg ze Ariane. En nu is dat kind gewoon al 14. En ik heb dus alles bewust meegemaakt. En op dat soort momenten besef ik me gewoon eventjes... Hoe oud ik ben. Dus dat vond ik ten eerste shockerend. Ten tweede las ik ook een artikel over um, hoe zij de verjaardag viert. En daar vertelde Maxima dus ook van ja, een beetje afhankelijk van de, de maatregelen natuurlijk. Uh, misschien kunnen we buiten zitten met z'n allen. Misschien kunnen we, uh, ja anders moeten we het gewoon digitaal gaan vieren. Dat we gewoon videobellen met wat mensen. En dat klinkt natuurlijk zo bekend in de oren voor iedereen die afgelopen jaar jarig is geweest. Wat iedereen dus is dat je daar dus rekening mee moet houden. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk best wel grappig... dat iedereen in dezelfde situatie zit. Het maakt letterlijk niet uit of je de koning en koningin van het land bent... of een jarig prinsesje bent, of dat je in de schuldsanering zit. Ik zeg het maar, maar iets. Maar we zitten gewoon met z'n allen in hetzelfde schuitje. En dat vind ik wel een van de mooiere dingen aan deze coronacrisis. Je kan het natuurlijk eigenlijk niet zo zeggen... Maar als we dan uh, kijken naar de, 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 de mooiere kanten ervan, dan denk ik toch ook wel dat het is hoe het Nederland deels samen heeft kunnen brengen. En ik zeg deels omdat het natuurlijk ook steeds meer uh, tweestrijd over ontstaat. Maar dat het ook gewoon ervoor zorgt dat iedereen in hetzelfde schuitje zit en dat we er gewoon uh, met elkaar het beste van moeten maken. Um, en dat, dat, dat zet me er dus even aan het denken, dat nieuwtje. Het uh, laatste nieuwtje is dat um, Prins Philip is overleden. Dat is dus van het Britse koningshuis. Die man is 99 jaar geworden. En normaal had ik dit nieuwtje er echt niet in meegenomen. En had ik het niet zo boeiend gevonden. Maar omdat ik dus The Crown heb gekeken. Nog steeds mega aanraden als je dat nog niet hebt gezien. Echt gaan kijken. Ik vind het een hele vette serie. Maar daarin zie je dus ook hoe... Um, Prins Philip was toen hij uh, nog jong was en toen hij dus ging trouwen met Queen Elizabeth en Elizabeth bedoel ik. En um, toen was zij dus nog helemaal geen koningin. Dus haar oom was de koning op dat moment. En um, die oom van haar, die had zoiets van ja, ik wil helemaal geen koning zijn. Ik ga aftreden en ik wil dat mijn broer de koning wordt. Dus, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Maar dat betekent opeens dat zij, Queen Elizabeth, dus de, of nou nee, ja, toen was ze dus nog geen queen, maar dat zij de troonopvolgster was. En daar had ze eigenlijk helemaal geen trek in. Maar dat was dus wel het geval. Uh, ondertussen leerde ze dus Philip kennen. Uh, die kwam ook uit een ander land. En ja, als jij de man bent van de aankomende troonopvolgster, dan sta jij dus heel erg in dienst van het land. ...van um, de, 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 de Crown, om het zo maar te zeggen... ...en van jouw vrouw, want zij het draait om haar... ...dus jij bent eigenlijk altijd in dienst van... ...en dat zie je ook heel erg goed terug in die serie... ...en ook als ik artikelen las over Prins Philip... ...en wat hij was voor persoon... ...dan denk ik dat ze hem heel goed hebben neergezet in die serie... ...dus voor mij voelt het inmiddels een beetje alsof ik deze man op een bepaalde manier ken <laughs> misschien niet heel goed om vanuit een fictionele serie uit te gaan maar ik geloof er echt in dat het op heel veel waarheid berust en daarom um, ja toen ik dus ook foto's zag van nou deze man is nu overleden, toen dacht ik wauw ook wel heel vet dat hij die leeftijd heeft uh, bereikt, dan denk ik toch net jammer dat je niet die hond hebt aangetikt dat is toch wel life goal letterlijk um, <laughs> maar daar zal hij zelf niet zo mee gezeten hebben denk ik uh, ik denk dat hij uh, lang blij is dat hij tot dat punt heeft gehaald. En eerlijk, als je foto's van hem hebt gezien van het afgelopen jaar. Dan is dat ook echt een applausje waard. Want die man die zag er echt uit alsof hij lang dood was. Hij uh, leek <laughs> letterlijk uit een soort zombiefilm te zijn gelopen. Ik heb nog nooit iemand gezien die al zo... Ja, het klinkt een beetje lullig, maar al zo dood eruit ziet terwijl hij nog leeft. Dat is echt heel erg. Maar als je de foto's hebt gezien, dan begrijp je hopelijk wel wat ik bedoel. Maar rust in vrede, laten we het daar wel mooi mee eindigen. Oké, okay, dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we nu door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik uh, allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. En de eerste is een kijktip, namelijk Only Fans Uncovered op Videoland. En dat is toch wel, ja, smullen aan de ene kant. Uh, en ook gewoon een heel interessant, interessant fenomeen om een documentaire over te kijken... Mocht je nou nog nooit van OnlyFans hebben gehoord? OnlyFans is een uh, platform waarop je betaalde content kan aanbieden. Dus je kan daar gewoon iedereen kan daar gewoon een profiel op aanmaken. En dan kan je er video's en foto's op plaatsen. Maar die kan je niet zien als je uh, niet een uh, abonnement betaalt aan die creator op dat platform. Um, dus het klinkt heel, uh, ja, degelijk, uh, normaal. Alleen wordt het voornamelijk gebruikt. Als platform waarop mensen um, ja, nude of lewd, noemen ze dat dan ook wel, lewd content plaatsen. Dus oftewel hele sexy foto's of echt naaktfoto's of zelfs gewoon keiharde porno. Dus dat is wel een beetje waar het platform op dit moment om draait. Nou, in Amerika was het al een heel groot ding. En toen ik het voor het eerst leerde kennen, heb ik ook een hele podcast aflevering erover gemaakt. Dus die kan je nog eventjes terugluisteren als je echt uh, de diepte in wil gaan met mij over dit onderwerp. Maar um, waarom er nu een doker over is, is omdat heel veel Nederlanders er ook in zijn gedoken. Ze zijn best wel wat mensen die ook al een beetje in die wereld zaten. Bijvoorbeeld met Ex on the Beach of Temptation hebben meegedaan. Of die sowieso veel sexy foto's posten op Instagram. Die hebben nu een uh, OnlyFans aangemaakt en daar zo uh, zijn er op gaan posten. Onder andere dus Rosanna en Niels van Temptation, als je die kent. Die hebben dat dus ook uh, gedaan en... In die document zie je dus helemaal hoe die creators dat aanpakken. Je ziet ook hoeveel ze verdienen. Dus bijvoorbeeld zo'n Niels en Rosanna, die verdienen per maand 30.000 euro... ...door het plaatsen van de content. Um, zij gaan wel ook volledig naakt en ook wel een soort pornofoto's zag ik voorbij komen. Je ziet ook best wel veel. Zeg maar de grafische dingen zijn een beetje gebleurd, maar je ziet best wel veel ook. Um, en er is dus ook de top creator, die hoort dan bij de 0,9% van de wereld of zo... Een Nederlander is dat. En die verdient 65.000 euro per maand. En die rijdt in een dikke bak. En die heeft er ook een hele business uitgebouwd. Die heeft nu zijn eigen onderbroekenlijn. Nou, het is echt enorm fascinerend allemaal. Dus uh, ik zou je zeker aanraden om deze serie of deze docu op Videoland te kijken. Uh, en eventjes mijn podcast aflevering daarover te luisteren. Um, want ik vind het dus reten interessant, dit allemaal. En um, nou, ik ga in de podcast meer op in of ik het nou... Een juist een heel feministisch idee vindt want um, als vrouw zijnde dan bepaal betaal je bepaal je dus zelf wat je wel en niet online zet uh, als het gaat over porno of naaktfoto's of wat dan ook terwijl uh, mensen uh, die werken in de porno vaak best wel uitgebouwd uitgebuit worden en weinig betaald krijgen voor de pornofilms die echt op porno site staan en ja dan is Onlyfans natuurlijk best wel een slimme keuze maar voor het hele verhaal moet je maar eventjes die aflevering luisteren. Um, dan nog een luistertip. Had ook onder lekker loeren gekund deze. Maar dat is Montero Call Me By Your Name. Van Lil Nas X. En um, er stond, ontstond nogal wat ophef over dit nummer. Met name om de clip. Want de videoclip uh, toont dus Lil Nas X. En hij uh, heeft heel veel make-up op. Hij heeft een sexy lingerie setje aan. Hij is aan het dansen en hij slijt van een pol af. Maar waar mensen zich vooral druk om maken... is dat um, het voornamelijk gesitueerd is in een omgeving... die heel erg lijkt op hoe mensen normaliter de hel voorstellen. Dus heel veel vuur en vlammen en uh, zo'n driehoek-tand. En uh, uiteindelijk dan zie je dus ook de devil. En wat Leon ex X dan gaat doen is in zijn rol, um, uh, hoe zeg je dat, uh, een lapdance geven aan de duivel, zeg maar. In ieder geval, dat is hoe mensen deze clip uh, interpreteren. En uh, voornamelijk voor gelovige mensen, um, maar sowieso wat meer conservatieve mensen, was het een enorme shock en vonden het allemaal niet kunnen. En waren überhaupt wel in shock, want hij is dus ook met mannen aan het zoenen. En um, blijkbaar waren mensen nog heel erg in de war over zijn seksualiteit, terwijl hij daar best wel open over is geweest. Maar dat terzijde jongens, het is echt een heel chill nummer. Dat wil ik ook gewoon even gezegd hebben. Dus daarom heb ik hem ook als luistertip gedeeld. Omdat ik gewoon vind dat je dit nummer lekker op je playlist moet zetten. Want elke keer als ik hem voorbij hoor komen. En dat was in het begin dus vooral vanwege de ophef. denk ik, oh chill nummertje. <laughs> dus uh, daarom wilde ik hem toch even genoemd hebben. En je kan dus ook zeker de clippen kijken. Hij heet dus Montero tussen haakjes. Call me by your name van Leones X. Dan tot slot een uh, download-tip. En dat is een app, namelijk de Face-app. Misschien heb je daar in het verleden wel eens van gehoord. Um, en met die app kan je jezelf dus veranderen. Dus je kan jezelf bijvoorbeeld opeens heel dik maken of zo. Maar ze hebben nu allemaal updates gedaan met AI en weet ik veel allemaal. En je kan jezelf nu dus ouder maken. Nou zijn er wel meer apps die jou opeens ouder kunnen maken... of jou er ouder uit kunnen laten zien... Maar ik heb resultaten gezien van mensen die het dus met deze app hebben gedaan. En het is echt insane hoe realistisch dat eruit ziet. Uh, ik zal nog wel een keer wat voorbeelden delen op mijn Instagram daarvan. Maar je moet het eigenlijk zelf gewoon eens gaan uitproberen. Je kan best wel echt een high resolution foto gebruiken. Dus eentje die echt wel uh, goed scherp is. Dan heb je eigenlijk het beste resultaat ervan. En als je hem dan helemaal wil downloaden zonder watermark, dan kost het geld. Maar je kan uh, met de gratis versie ook echt wel hele vette dingen doen. Uh, en het is gewoon heel grappig om te zien hoe mensen en natuurlijk ook jezelf eruit zien op het moment dat zij dus opeens 50 jaar ouder zijn. Maar dan echt goed. Weet je, dan niet gewoon een beetje van die er waarschijnlijk uit. Nee, het ziet er echt uit alsof jij. Opeens zo ouder bent. Dus uh, die wilde ik ook even tippen. Nou kan ik me alleen niet meer herinneren... ...of dit ook de app was... ...waarmee uh, je allemaal data afgeeft aan China of zo. Er was op een gegeven moment een keer een app in het nieuws. En die, waren, die app was... Heel, ...heel veel mensen waren die app opeens gaan gebruiken. En daarna kwam in het nieuws dat... het eigenlijk best wel gevaarlijk is... ...omdat, je dus heel veel, omdat het niet veilig was... ...dat gebruik van die app. Dus zoek dat eerst eventjes uit... <lacht> ...als je daar zo heel veel waarde aan hecht. Ja, dat hoort natuurlijk wel, maar heel eerlijk... in realiteit uh, geven mensen heel makkelijk hun privacy weg. Heb ik letterlijk mijn scriptie over geschreven. Maar um, ja, dan ik wil dat er eventjes als disclaimer bij gezet hebben. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd... als je het wel gaat doen wat het resultaat bij jou is dus voel je ook zeker vrij om die naar mij te DM'en <laughs> en dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp en dat is dus het hebben van verschillende versies van jezelf en de aanleiding is een TikTok die ik heb gezien, het zal eens <laughs> anders zijn maar ik laat die gewoon eventjes weer horen want dat vond ik de vorige keer wel handig oké, okay, gevonden, hier komt ie
1: I am in such a weird headspace right now. Like, I just had a conversation with, like, an old friend, and we're catching up, right? And she was absolutely shocked and appalled that I lost my virginity to someone I wasn't even dating. Like, it was, her mind was blown. And then it just got me thinking to the last time I told someone my body count, and they said to me, that's it? I thought it'd be, like, in the 30s or something. Which, like, I don't know whether or not I should be offended by that. But that's besides the point. And that just got me thinking about how I have different roles in different people's lives and how in different circles, perceptions of me are so wildly different and seemingly contradictory. Yet none of them are false relative to like my relationship with that person or those people. You know what I mean? Because like some people think it's so it's crazy, insane that I smoke weed and I'm like the bad person and like I'm going down a bad life path dan in andere cirkels. I'm like the good person. Still in school. Don't do coke. I am such a Oké,
0: okay, dat was hem. Maar ik, ik moet hier best wel lachen ten eerste al die laatste opmerking, maar ten tweede ook omdat het voor mij zo herkenbaar was, want ik heb dat zelf dus ook dat ik soms met mensen aan het praten ben en dat ik me opeens heel erg bewust ben van de rol die ik in hun leven heb gehad. Tot nu toe. En het beeld dat ik bij die mensen heb gecreëerd. Als ik bijvoorbeeld kijk naar um, mijn familieleden van mijn moederskant. Die zie ik heel af en toe. En uh, heb je altijd een beetje dezelfde algemene gesprekken mee. En als ik dat dan bijvoorbeeld vergelijk met mijn vriendinnen die ik hier in Amsterdam heb. Dan zijn dat zulke verschillende beelden die zij van mij hebben. En ik vind het dan ook best wel lastig soms om... Dan, dan denk ik van ja, oké, okay, ik, ik vertel bepaalde dingen niet aan de ene groep en wel aan de andere groep. Waardoor je dus ook die versie van jezelf gaat bevestigen. Maar ook omdat je je zo bewust bent van de rol die je in hun leven hebt. En ik heb ook wel eens gehad dat ik dan tegen bepaalde mensen wat zij... Nou, ja, Bijvoorbeeld, ik heb ook een aflevering gemaakt over drugs. En wat voor drugs ik allemaal heb gedaan. En um, dat, dat was allemaal gebeurd toen ik al naar Amsterdam was verhuisd. En ik heb ook nog best wel een uh, goede vrienden vriendinnengroep um, vanuit mijn woonplaats. Waar ik echt vandaan kom. Echt een, uh, een dorp is dat meer. En dat, je kan je voorstellen dat het verschil tussen stad en dorp best wel groot is. En er is natuurlijk ook een reden dat ik... ...naar de stad ben gegaan. Ik denk ook dat de stad een bepaald soort mensen aantrekt... ...die misschien ook wat meer vrijer of open zijn over nou, bijvoorbeeld seks... ...over drugs dat soort onderwerpen. En um, dat, die, de eerste ervaringen die ik had met drugs... ...die gebeurden dus ook op het moment dat ik eenmaal naar Amsterdam was verhuisd... ...en daar zijn vrienden had. En uh, die, die zijn dus ook niet gebeurd met mijn uh, vriendinnengroep... ...uit het uh, verleden of zeg maar... nee, ik heb ze nu nog steeds, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik dat ook ging vertellen... Uh, ...aan hun, dat ik me best wel opgelaten voelde... ...omdat ik heel erg sterk aanvoelde... ...dat ik het beeld ging veranderen... ...dat zij tot nu toe van mij hadden. En ik weet ook nog dat best wel mensen zeiden van... ...oh, oh dat had ik echt helemaal niet van jou verwacht. En ik probeerde toen ook heel erg bij mezelf te interpreteren van... Hoe voel ik me er nu over dat deze mensen dus nu anders over mij zijn gaan denken? Want ik merkte dat heel erg. En um, aan de ene kant deed dat een beetje pijn misschien of zo. Omdat blijkbaar was ik eerst heel onschuldig en heb ik dat beeld nu veranderd. En aan de andere kant dacht ik, ja hallo, dit, ieder mens ontwikkelt zich elk jaar opnieuw. En je doet elke keer weer nieuwe ervaringen op. En het is eigenlijk heel raar um, als mensen jou zouden vasthouden aan de... Aan, het, aan de persoon die jij vijf jaar geleden was. En ik vond ook. Omdat dat zijn echt goede vriendinnen ook. Dus ik wilde daar ook niet over gaan liegen. Of me voor gaan doen als iemand anders. En um, daarom had ik het ook verteld. En dat, daar heb ik nu ook helemaal vrede mee. Maar ik besefte me wel heel goed van. Oh dit is eigenlijk best wel apart. Dat je inderdaad. Uh, ...een heel ander beeld bij mensen heb gecreëerd op bepaalde aspecten. En dat dat ook niet per se een verkeerd beeld is... ...zoals, zoals dat meisje ook zei in uh, de TikTok-video. Het is niet dat dat een verkeerd beeld is van jou... ...maar het is een, een, nog steeds op waarheid gebaseerd... ...maar uh, waarheid op basis van een andere fase in je leven misschien... Um, mocht je trouwens niet weten wat bodycount is... daar had ze het ook over. Dat, daar kwam ik dus heel laat achter. Misschien kom ik nu op je over als... oh mijn god Kelly, ga je nu echt uitleggen wat bodycount is? Of je denkt nu, ik weet ook niet wat bodycount is. Nou, voor die mensen, ga ik het even uitleggen... dat is dus het aantal mensen met wie jij in totaal uh, seks hebt gehad. Dus zij zei daar ook over van... nou, één iemand was helemaal in shock... dat ik aan diegene vertelde van... ik... Uh, 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 hoe zeg je dat? Maagdelijkheid. Ik heb, ik heb maagdelijkheid verloren... Uh, ik probeer op het goede woord te komen. Ik heb, nou ja, ik heb voor de eerste keer seks gehad met een jongen. En daar had ik geen relatie mee. Er was geen helemaal van in shock. Terwijl tegen iemand anders zei ze haar bodycount. Dus oftewel het aantal mensen met wie ze seks had gehad. En diegene zei... Oh, ik dacht dat dat echt veel hoger zou zijn. Dus dat geeft maar aan wat het verschillende beeld kan zijn... dat andere mensen uh, van jou hebben. En probeer ook zelf eens terug te denken aan... Um, Bepaalde mensen die je misschien ook nu niet meer spreekt. Ik heb bijvoorbeeld ook best wel wat mensen van mijn basisschool. Uh, waar ik het destijds supergoed mee kon vinden. Waar ik ook nog misschien wel meerdere keren mee op vakantie ben geweest. Maar um, waarmee je uiteindelijk toch uit elkaar gegroeid bent. En die misschien volgens nog een beetje half op social media. Uh, maar dat is het dan ook wel een beetje. En dat vond ik ook wel heel grappig aan mijn uh, basisschoolreunie. Op een gegeven moment heb ik een reunie gehad met mijn basisschool. Um, uh, mijn klasgenoten van die tijd... en dan hoor je een beetje hoe iedereen terecht is gekomen. Maar het is ook heel ongemakkelijk... omdat jij je dus nog steeds heel erg bewust bent... van de versie die jij bent geweest... of die jij in het hoofd bent van die mensen. Misschien denken zij nog wel steeds terug... Aan de twaalfjarige Kelly, met er, uh, die elke dag een, een outfit en een volledige kleur aan had. Die O'Lili dingen droeg, die diddelplaatjes verzamelde, die kwikjes in had. En dan heb ik het alleen nog over uiterlijk. Maar ik was ook gewoon, qua innerlijk naar mijn idee, een heel ander mens. En misschien denken zij dan nog wel steeds zo over mij. En wat voor indruk ga je dan nu weer opnieuw... Achterlaat. Of in hoeverre ga je die versie die jij ooit aan hun hebt overgebracht nu aanpassen in hun hoofd? En het is natuurlijk ook andersom zo dat op het moment dat jij weer iemand ontmoet die je heel lang niet hebt gesproken, dat je opeens beseft oh diegene is echt helemaal veranderd of dat nou in positieve of negatieve uh, zin is. En dat that, that's life, weet je dat dat hoort er gewoon uh, allemaal bij. Maar het kan je ook wel een beetje van je stuk brengen van als ik zoveel verschillende versies ...van mezelf heb of laat zien of ben in verschillende hoofden. Welke versie ben ik dan echt? Wie ben ik nou eigenlijk echt? En dat stipte dat meisje in die video ook heel kort aan. En dat vind ik misschien nog wel het interessantste punt. Want dat, dat is natuurlijk waar heel je twintiger jaren ook om draaien. Dat je erachter komt wie je nou eigenlijk bent. En ik denk dat het daarom ook heel goed is om juist te experimenteren... ...en om verschillende vriendengroepen te hebben... en. Te testen wat voor levensstijl nou eigenlijk goed bij je past. En op sommige plekken of punten in je leven gewoon maar een beetje wat aan te kloten. En uh, misschien ook wel juist heel goed om je er bewust van te zijn. Dat je dus verschillende levens leidt in het hoofd van andere mensen. En um, constant bedenkt van wel, waar voel ik me nou eigenlijk goed bij. En dat je vooral ook niet voor andere mensen gaat leven. Of voor het beeld dat andere mensen van jou hebben. Maar um, daarvan los probeert te frikken en te ...achter te komen wat voor versie nou het best bij jou past. En ik denk dat deze uh, coronacrisis, het thuiszitten, alle lockdowns... ...daar misschien ook wel heel goed voor zijn geweest. Want ik heb het idee dat heel veel mensen aan zichzelf hebben gewerkt... Uh, ...echt erachter proberen te komen wie ze nou eigenlijk zijn... ...wat voor leven daar nou eigenlijk bij past. En ook om wat minder scheid te hebben aan de mening van anderen. Want je ziet letterlijk minder andere mensen. En je voelt je ook... Minder beïnvloed. Omdat je minder FOMO. Daar heb ik natuurlijk vorige week ook uitgebreid over gehad. Het is niet dat je elke keer meer. Op social media voorbij ziet komen. Wat andere mensen van jouw leeftijd aan het doen zijn. Dus je hebt ook minder indrukken van buitenaf. Dus eigenlijk is slash was dit. De beste tijd. Om erachter te komen wie je nou bent. Wat er goed bij je past. En. Ik denk dat je ook nooit op een punt komt dat je het volledig uitgevolgd hebt... omdat je dus elke keer opnieuw verandert. En de versie die ik nu ben, die gaat ook weer verloren. Want over vijf jaar ben ik waarschijnlijk weer een heel ander mens. En bepaalde eigenschappen zullen altijd overeind blijven staan. Maar um, er gaat altijd ook over vijf jaar een moment komen... dat ik weer iemand uit mijn verleden tegenkom. En diegene vertel ik waar ik nu ben in mijn leven. En diegene zegt, oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet van jou verwacht. En dat boeit eigenlijk niet... Weet je, het is, het is uh, nou ik weet niet, ik vind het echt een enorm fascinerend onderwerp um, om over na te denken wat voor uh, versies er allemaal zijn van jezelf. En uh, ik zou je ook zeker uh, aanmoedigen om dat bij jezelf eens na te gaan. Wat voor verschillende vriendengroepen je hebt of wat voor cirkels je beweegt. Um, ik zat ook in de comments te kijken van deze TikTok video en toen zag ik ook mensen commenten, ja dat is ook de reden waarom ik... Uh, nooit al mijn vrienden tegelijk op mijn verjaardag uit zou kunnen nodigen. En um, dat <laughs> vond ik ook wel een leuke... want ik heb dus ook van die verschillende kleine groepjes... en um, ik heb best wel wat jaren... dus ook niet een groot feest voor mijn verjaardag gegeven. Ik denk dat ik dat misschien niet meer heb gedaan sinds ik in groep 8 zat. <laughs> maar dat ik het eigenlijk veel leuker vond... en me er zelf dus ook veel fijner bij voelde... Om dus elke keer gewoon met losse groepjes af te spreken. En om uh, eigenlijk ja, die groepjes toch een beetje gescheiden te houden. Ook omdat ik zoiets had van ja, met de ene groep mensen ga ik graag stappen. Maar ik weet dat die andere groep mensen daar helemaal geen zin in heeft. Want met die mensen ga ik gewoon vaak naar de film of thuis chillen. Of, maar ook misschien omdat ik denk, ja die mensen gaan gewoon compleet niet matchen met elkaar. Waardoor ik dan ook bij mezelf ging denken, ja maar... Zij vinden mij toch allemaal leuk. Ik vind hun toch allemaal leuk. Dus hoe zij, kunnen zij elkaar dan niet leuk vinden? En leuk is een groot woord. Want ik denk dat ze uiteindelijk allemaal wel met elkaar overweg zouden kunnen. Maar het is meer dat je... Dat ik het heel grappig vind dat je zoveel verschillende mensen in je leven kan hebben. Waar je het dus allemaal even goed mee kan vinden. Maar op het moment dat je ze bij elkaar zou zetten. Dan zou dat toch een beetje raar aanvoelen of zo. Of niet helemaal... ...kloppen in je hoofd... ...of dat je ook gewoon aanvoelt dat het ongemakkelijk is... ...tussen uh, bepaalde groepen... ...omdat ze toch minder goed uh, matchen... ...maar misschien dus ook wel... ...omdat jij zoiets hebt van... ...nee, dit klopt niet... ...want ik ben zo'n soort persoon bij deze groep... ...en ik ben zo'n soort persoon bij die groep... ...en hoe moet ik me dan godstam graag gedragen... ...als iedereen bij elkaar is... ...want dan ga ik het nooit... ...ja, hoe ben ik alle versies van mezelf tegelijkertijd... ...misschien is dat wel een mooie vraag... ...om het, uh, om het op te eindigen... Um, wil je nog verder over dit onderwerp met me praten, dan vind ik dat altijd alleen maar leuk. Dan kan je een DM sturen naar wat ik wou dat ik wist, podcast op Instagram. Um, ja, dus dat eigenlijk, dat wou ik eventjes deze week met jullie bespreken. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie hierover denken, over dit onderwerp. Uh, volgende week een hele interessante, want dan heb ik weer een gast. Ik probeer altijd één keer per maand minstens een gast te hebben. En deze keer is het een, een podcastluisteraar eigenlijk... ...die mijzelf een mailtje heeft gestuurd... ...omdat zij een boek heeft geschreven over haar um, reis... ...of ja, hoe, hoe, hoe moet je dat zeggen... ...haar ervaring met anorexia. En zij heeft dus daar een boek over geschreven... ...maar ze vindt het ook uh, goed om daarover te praten in een podcast... ...wat ik sowieso echt wel superknap vind... ...en daar al een digitale buiging voor wil doen... Maar ze komt dus ook echt uh, uh, hier naartoe om uh, een podcast op te nemen aankomend weekend. En um, ik vind het wel heel fijn dat ik ook meer van dit soort onderwerpen ga kunnen behandelen door mensen uit te nodigen. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden ook een aflevering over burn-out gemaakt, waar een goed vriendinnetje te gast was en uh, daarover vertelde, omdat ze het zelf had meegemaakt en er zijn wel meer van dat soort, uh, ja, toch wat heftigere onderwerpen... waar ik me dan een beetje bezwaard over voel om het daar zelf over te gaan hebben. Want ik heb het niet meegemaakt. Dus ik heb dan heel graag iemand, een gast, die daarover uh, kan vertellen. En ik denk dat het ook veel interessanter is... omdat je dan letterlijk een kijkje in iemands hoofd kan nemen die dat heeft uh, meegemaakt. Dus super tof dat zij er verhaal wil komen doen. Mocht jij vragen voor haar hebben vind ik alleen maar heel erg fijn als je die in wil sturen, dus dat kan opnieuw dus via de, de Instagram-pagina. Je mag me ook wat de mailtje sturen naar Kelly ik um, Maar dat is ook wel leuk, dan weet je alvast dat die aflevering de volgende week aankomt. Um, tot slot wil ik nog eventjes terugblikken op de challenge die ik uh, deze maand aan het doen ben. Ik ben namelijk allerlei nieuwe dingen aan het proeven. Daar hou ik altijd wel van om mijn uh, blikveld of eigenlijk smaakveld wat uit te breiden op dat uh, gebied. Um, ook altijd als er een nieuwe chipsmaak is... dan weet ik niet hoe snel ik die in huis moet houden, halen. Ik ben helemaal niet van wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Ik wil juist zoveel mogelijk dingen proeven. Um, dus dat ben ik deze maand aan het doen. Ik kan deze week alleen nog even geen update geven... van nieuwe dingen die ik geproefd heb. Want ik lag er deze weekend zo af. Uh, misschien herken je dat wel dat je gewoon... op het moment dat je niks gepland hebt staan in een weekend... ...dan ga je ook letterlijk niks doen. Dan heb ik niet zoiets van... ...oké, okay, dan ga ik nog in ieder geval één ding doen. Nee, het is bij mij alles of niets. Dus of ik ga een heel weekend allemaal leuke dingen doen... Maar op het moment dat er niks gepland staat, dan, dan maakt me dat letterlijk lui. Dan kan ik gewoon de hele dag op de bank liggen. En dan voelt alles wat ik dan eventueel kan gaan doen, of in mijn ogen moet doen, want ik lig wel de hele dag op de bank, dat voelt dan al als een onderneming. Dus het kwam nog in mijn hoofd op afgelopen weekend van, eigenlijk zou ik even naar de supermarkt moeten en allemaal snacks halen om uit te proberen. Maar de realiteit is gewoon, daar ben ik eerlijk in, dat ik heel het weekend Grace Anatomy op de bank heb zitten kijken, dus... Het is me nog niet gelukt om nieuwe producten uit te proberen, maar blijf vooral je suggesties doorsturen en dan ga ik het aankomende week zeker doen. En ik ga dus ook een, uh, een proefvideo maken, zodat je er ook beeld bij hebt en die ga ik dan uh, uploaden op mijn Instagram. Dus dat is ook wel tof. Um, ja, dat was het voor de aflevering van deze week. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Kan je me dus altijd laten weten. En um, kijk heel erg uit naar de aflevering van volgende week. Hopelijk ben je er dan ook weer gezellig bij. Oké, okay, doei doei. Fijne week.